0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个无罪的灭门案的民间故事。在宋朝时候、啊，汴梁城外有一个男子，名叫陈老实。陈老实娶妻李氏，两个人有个儿子，名叫陈清。这陈清呢，年方十八岁，人长得聪慧英俊，刚刚获得秀才的功名。再过几日、啊，要迎娶新媳妇进门。这对于一个农家小户来说，算得上是双喜临门的好事了。陈青要迎娶的新娘名叫李玉，两人是在一间书铺中相识的。这李玉呢，正是书铺的东家小姐。这陈青父母、啊、一生只得了他一个孩子，自然把儿子看得比什么都重要，每日置办各类婚嫁用品，忙得不可开交，一天到晚。脸上都布满着笑容，看着他们的样子，众人都觉得陈老实夫妇培养出了一个好儿子，以后两人就是享福的命了。可俗话说得好啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。这样让村里羡慕的一家，竟然在新婚前夕齐齐中毒而亡，让人听后不由得惊愕惋惜。这村中出现了灭门案，事情呢就很快上报到县衙。县令公孙浩带着仵作来检查现场以后，得出了全家服毒自尽的结论。这村民们听后啊，都议论纷纷：前一天全家正高高兴兴的置办婚礼呢，怎么会无缘无故的就服毒自尽呢？县令回到县衙之后。当即下令拘捕李玉。从目前收集到的证据来看，这李玉有非常大的作案嫌疑。这李玉被带到公堂之后，神色镇定，神情无一丝的慌乱。当公孙浩问李玉和陈青之死是否有关时，李玉方才面带悲伤的开口道：“<笑>我不杀伯仁，伯仁却因我而死。”随后，李玉将事情的前因后果向县令公孙浩诉说了一遍。这件惨案的起源呢，要从一桩抢劫案说起。在十年前的一天，这李玉的父亲和几个好友啊出城游玩。当天，几人在一处风景秀丽的山脚下度过了悠闲的时光。就在众人满意而归的时候，李玉的父亲。发现自己的一个荷包不见了，几个好友啊都劝他算了吧，一个荷包也值不了多少钱。可是李月的父亲、啊、很是固执，这荷包呢是女儿送给他的第一个礼物，他非常的珍惜，便一心想要往回去寻找。这一去呢，却久久没有回转。等待的几个朋友啊，心中不安，寻路找了过去后，发现了。倒在地上的李父，那时他已经昏迷过去，头上流着鲜血，看样子是被人用凶器从背后袭击头部受伤的。他所带的玉佩、金银俱被搜刮一空。这有人大惊之下，赶忙将他送到医馆救治。在这期间，李玉的父亲惊醒过来一次，他硬撑着伤势，画下来一幅人物的画像。当天晚上呢？就因伤重不治而去世了。那画上是一个乡下农夫打扮的男子，此人左眉中心有一颗黑痣，众人看到都猜测这是凶手的画像。按说有了这画像，找到凶手应该不难吧？可当时的县令即将卸任，他不愿意自己治下出现这样一桩有损政绩的人命案，于是草草的派人搜寻一番后，便毫无下文了。这公孙浩听后疑惑的问道：“据本官所知，李小姐的家境也算富裕，若是那县令不愿意办案，你家也有能力找出凶手才对呀、啊？为何却让凶手逍遥十多年呢？”李玉听后苦笑道：“好叫大人得知，啊，只因我父亲是姨娘所生的庶子，嫡出的叔伯早就想将我们一家赶出李府。”父亲一过世，几人便忙着争夺父亲经营得来的家产。当年小女年方八岁，母亲也因为父亲的去世一病不起，家中只有一个五岁的弟弟，也不顶事。当时唯一的想法便是如何保存家产，好让咱们几个孤儿寡母好好的活下去。最后有幸得到父亲生前好友的帮助。小女一家才得以保全了一部分财产，在搬离李府之后，苦心经营几年，家中的家境渐渐有了起色。这些年来，小女一直没有放弃寻找害死父亲的凶手。通过父亲留下的画像，派出去的家丁发现了左眉心有黑痣的陈老师，小女后来又派人潜入陈老师的家中。在他们夫妻俩的房中发现了父亲身上佩戴的玉佩，当时小女便确定，陈老师就是杀害父亲的凶手。县令公孙浩啊，听到这里，大致明白了事情的经过。陈老师只是一个普通的村民，第一次作案，肯定是手慌脚乱，心虚不已。他只想抢上一些钱财，因此下手不是很重。这李玉的父亲没有立刻晕过去，看到他的面貌后啊，才有了那幅凶手的肖像画。根据自己近日走访得到的消息推断，陈老师作案的动机与儿子陈清有关。这陈清呢，从小聪慧好学，村里的夫子啊，常常吩咐陈老师要好好培养儿子，不要埋没了他读书的天分。这陈老师得了夫子这样的评价。又高兴又难过，高兴的是为儿子感到骄傲，难过的是他们一个苦哈哈的乡下农家，要想培养一个书生，实在是太困难了。从此以后，陈老师夫妇拼命的挣钱，只可惜得到的钱财还是不足以支付陈青的上学费用。那一天，李父独自折回寻找丢失的荷包时，遇到了陈老师。陈老师一时鬼迷心窍，生起了打劫李富的念头。他本意只想将人打晕，谁知道这力道拿捏不好，使得李富撑过一晚之后便一命呜呼了。陈老师抢到的钱财足够支付陈青上学的费用，那块玉佩他便没有舍得卖出去，一直藏于家中，这也成了证明他是凶手的物证之一。至于李玉，为什么不直接告官呢？公孙浩心知李玉想通过陈老师最爱的儿子来折磨于他。这陈清呢，是一个非常善良正直的书生。当陈老师的所作所为在儿子面前曝光以后，面对儿子失望的眼神，这对于一个父亲来说，也许比杀死他自己还要让他难受。在公孙浩把自己的猜测说出之后，李玉点了点头，说道。小女行事瞒不过大人的眼睛。陈青书院附近的那家书铺，本就是为了故意接近他而开的。我家母亲并不知情，否则她不会同意自己的女儿用婚姻为代价来惩罚凶手。就在婚礼的前一天下午，小女和陈青见面之后，对他说婚礼将不再举行。他听后大惊，忙追问原因。小女将事情的原委。向他和盘托出，陈青当时就大受打击。他没想到这场婚姻既然是一个复仇的阴谋，更没有想到自家的爹爹为了自己铤而走险，犯下了不可饶恕的罪过。之后的事情，想必大人也能猜得到。陈老师愿意为他这个儿子付出所有，他又岂能对这份父爱无动于衷呢？他恳请我放过他家父亲，他愿意帮陈老师赎罪。小女自然不会同意。谁知在小女走之后，他竟然服毒自尽了。他是想通过这样的方法打消我的怨恨之心，放过他的父亲一命。可陈青又如何得知自己的所作所为，反而使得父母没了存活的斗志？陈老师夫妻一生的骄傲就是自己的儿子。当看到儿子的尸体之后，当场崩溃了。两人便将家中的老鼠药全部服下身亡了。说到这儿后啊，李玉泪流满面。小女原本不想陈老师简简单,单单的便被问罪了，就设下了这样一场复仇的计划，谁知却害得他们全家身亡了。如今小女的仇却是报了，却又搭上两条无辜的人命。小女以上所言，句句属实，还望县令大人明察。县令公孙浩听后感叹不已：，原本只是一桩简单的案件，在李玉的设计之下，却引出了这一件灭门惨案。因李玉没有直接下毒害人，故此，公孙浩宣判他无罪。俗话说得好啊，天网恢恢，疏而不漏。陈老师为自己的害人行为付出了代价，可这样的代价未免太过沉重。人生在世，还需得遵纪守法才行，否则可能最后就是竹篮打水一场空，害人也害己。好了，这个民间故事、啊、我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来。还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。